0: Radio Educación y la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas presentan El Zarco. Del escritor mexicano Ignacio Manuel Altamirano, escuchen la versión radiofónica de su novela El Zarco.
1: Ya lo oíste, Manuela. O dejas de lloriquear y de hacerle groserías a los muchachos, o te las vas a ver muy duro conmigo. ¿Me entendiste?
2: Sí,
3: nunca había visto a Manuela su hombre tan amonado con ella. Nunca le había hablado de esa manera, ni le había amenazado como aquel día. Y es que el jefe Salomé se lo había dicho bien claro. Ya nadie soportaba sus desaires y sus malas caras de la chamaca. O se hallaba en Xochimancas O se regresaba a Yautepe Y aquello al zarco le había podido hasta el alma Por eso su muina que tanto asustaba a la Manuela
1: Busca que ponerte para hoy en la noche porque va a haber fiesta Quiero que te veas más hermosa que nunca Y que seas muy amable con todos ¿Lo oíste bien?
4: Sí, haré lo que tú digas
1: Así está mejor Sécate esas lágrimas que te ves muy mal llorando.
4: Sí, ya no lloro.
1: Manuelita, no me gusta verte así, triste, mal encarada. Quiero verte alegre, orgullosa de ser mi mujer. ¿O es que ya te arrepentiste de haberte venido conmigo?
4: No, eso nunca, Zarco. Tú sabes que, que yo te quiero mucho.
1: Y yo te amo más que a nada en el mundo. Eh, ven, Manuela, quiero estar contigo un rato. ¿Ahora? ¿Por qué no? ¿No eres mi mujer? Sí, pero... ¿Estás enojada conmigo?
4: No, no es ¿Entonces? Eso. Es que... Es que no me gusta que me trates así Que me grites y que me digas cosas
1: Perdóname si he sido muy grosero contigo Pero es que ya no sé cómo contentarte Cómo tenerte feliz Te atiendo, te cuido Te cumplo todos tus caprichos y nada Siempre con esa cara de tristeza ¿Cómo quieres que me ponga entonces mi alma? Y para colmo me llama Salomé y me dice que te regrese a tu casa Porque nadie soporta verte así Porque ya nadie tolera tus desprecios ¿Cómo quieres que me ponga?
4: Perdóname, Sarko. Te prometo que voy a tratar de hallarme aquí
1: Eso será lo mejor para todos Entonces, ¿qué? ¿No quieres estar conmigo un rato?
4: Sí, pero ahorita no tengo que preparar mi vestido para la noche
1: Nomás un ratito, mi alma ¡Órale!
4: No, Zarco Sí, Manuela
3: No, no, no. ¡Ah, qué muchachos! Peleando y peleando todo el día Pero se querían como un par de escuincles Porque por más que la Manuela dijera Que ya se había arrepentido de verse fugado con el Zarco Lo cierto Era que cuando estaba con él Bien que se olvidaba de todos sus corajes y de todos sus desprecios. Además, mal que bien, él era lo único que tenía en la vida.
4: Nada más me pongo mis joyas y estoy lista. Tiene razón, la zona. Si ya no me queda otra que vivir en este infierno, por lo menos tengo que hacerme la vida más fácil. Ya no tengo a dónde ir. Así que tendré que hacerme la idea de que esta será mi casa. Quizá para siempre.
1: Pero mira, nada más que rechula te has puesto, Manuelita. ¿Te gusta? ¿Cómo no? Si hasta ganas me dan de cerrar esa cortina y hacer la fiesta aquí, nomás entre tú y yo.
4: Eso será después. Está
1: bueno. Toma esto por lo pronto, para que te pongas más contenta.
4: ¿Qué es esto? ¿Avela? Oro.
1: Cien onzas de oro para ti, mi alma. Y mañana tendrás otras cien. O le corto el gasnate al francés.
4: ¿Cuál francés? Un
1: francés que me fueron a traer los muchachos hasta cerca de Chalco. Es muy rico y aflojará el oro o se muere. Ya mandó a la familia 100 onzas, pero si no manda 500, se lo lleva a la pelona. Por ahí lo tenemos comiendo una tortilla dura cada 12 horas. ¡Jesús! No te espantes, Manuelita. Mejor piensa que de ahí ha de salir el dinero para que nos vayamos de aquí.
4: Pero, pero ¿cómo está ese hombre?
1: Pues, ¿cómo quieres que esté? Pues, bien amolado y muerto de hambre. Estos ricos sí que son graciosos. Ellos tratan a sus peones peor que perros Y cuando uno los trata igual, nomás se quejan como viejas
4: Sarco, aunque ya no me traigas más dinero Deja libre a ese hombre, te lo suplico
1: ¿Qué estás diciendo, estúpida? ¿Que lo deje escapar? ¿Pero te has vuelto loca? ¿Qué crees que no nos costó trabajo traerlo hasta acá? Sus peones mataron a dos de mis muchachos, Manuela A dos de mis mejores muchachos y me pides que lo deje en libertad
4: ¿Mataron a dos?
1: Sí, e hirieron a otros tantos por defenderlo Ese francés nos ha costado mucha sangre y muchos peligros Para que lo dejemos en libertad por tus escrúpulos de niña rica
4: Zarco, es que yo no quiero que vayas a cometer un crimen con ese hombre
1: ¿Cometer un crimen? ¿Qué sabes tú de lo que significa cometer un crimen? Conmigo han cometido muchos, Manuela desde que era un esquincle se vienen cometiendo muchos crímenes conmigo ¿Y tú crees que eso le ha importado a alguien? Claro que no ¿Por qué tendría yo entonces que tocarme el corazón para cometer un crimen? Pero
4: Sarko, es que eso no está bien ¡Cállate
1: de una vez por todas, Manuela! Tú no entiendes nada de esto Tú no lo vas a entender nunca
2: ¿Qué pasó, Sarco? ¿Ya están listos para la fiesta? Ah, pero qué guapa se ve usted, Manuelita. Hasta me la podría yo robar esta noche. No, ah, déjala, tigre. Ya ves que loco se enoja con nosotros porque le hacemos esas bromas.
1: No, 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 mi chata ya no se enoja por esas cosas, Salomé. ¿Verdad, Manuela?
4: No.
1: Es que ya les va agarrando el modo. ¿sí? Y esta noche... Se los va a demostrar A ver si ¿sí es cierto eso Hasta que
2: no se baile conmigo una... Un balse, una polca o un chotis, No se lo voy a creer ah, Nomás no lo vais a cansar ¿eh? Porque también ha de bailar conmigo ¿Verdad, Manuelita? Sí,
4: sí, también
2: <risa>
1: Así nos gusta es que Bueno, bueno, bueno Vamos a disponer la bebida Mientras Manuel acaba de arreglarse para el baile
2: Ah, pues. Hasta el rato, Manuelita. Y prepárese para bailar toda la noche conmigo.
1: Ay. Luego vengo por ti, Manuel.
3: En saliendo los tres hombres, Manuela se tomó encima de la cama abrumada con tanta cosa. Lo del francés la había dejado muy impresionada. Pero pior se había quedado por esa crueldad que había descubierto en sus palabras de su hombre. Y así, pensativa y preocupada, me la fui yo a encontrar cuando entré a su cuarto para ayudarle a arreglarse. Ahora tú, ¿qué haces ahí acostada? ¡Nomás te vas a arrugar el vestido, muchacha!
4: No tengo ganas de ir a ese baile, zorra
3: ¡Manuela, no seas necia! Hasta que no te dejen un ojo morado no vas a entender ¡Anda, levántate! Yo te voy a peinar para que quedes más chula y el zarco se sienta orgulloso de ti Zorra, ¿quién es ese
4: francés que tienen preso? Oh, un rico, creo que de Chalco ¿Dónde lo tienen?
3: Pues, ¿dónde va a ser? En el sótano de la casa con los otros. ¿Pero tienen
4: más plagiados? Sí,
3: ahorita hay cuatro. Más un gachupín. Un viejo muy tacaño que se queja todo el día. Y dos más pelados. Pero quedan sus 100 o sus 200 pesos. Siempre es algo.
4: ¿Podría yo verlos?
3: Pues cómo no. Si el zarco quiere llevarte, pues lo verás. Pero tú eres muy delicada para esas cosas. ¿Te vas a afligir? ¿Por qué? Cómo los tienen. Pues están amarrados o encadenados, según. Y algunos pues están bien lastimados por la tortura. Tortura. Los torturan. Qué horror. Ay, a poco no lo sabías. No. Ya ves. Por eso te digo que si los ves te vas a afligir. No. Trataré de controlarme. ¿Qué pasó, Manuela? Ya estás lista. Espérate, Sarco, nomás la peino.
1: No, así está bien. Con su pelo suelto me gusta más.
3: Pues como tú digas entonces. Vámonos, mi alma.
4: Deja ponerme los aretes y el collar. Y yo me adelanto, ¿eh?
1: Acúrate, pues, que ya me estoy impacientando.
4: Sarco, yo te quería pedir que me llevaras a ver a los plagiados.
1: ¿Tú? ¿Tú quieres ver a los presos? ¿Y eso?
4: Solo quiero probarte que no estoy triste ni descontenta con esta vida Y, y que no me espanto de nada, ni soy una Catrina, como ustedes dicen
1: ¡Qué sorpresa, Manuelita! Eso sí me gusta, que pienses esas cosas Claro que te llevaré a verlos Pero no les vayas a tener lástima, ni te vayas a espantar,
4: ¿eh? No, no, ya verás cómo no me voy a espantar
3: Ya vestida y compuesta para el baile, siguió al zarco hasta los sótanos de la casa de la hacienda, que se usaban como cárcel para los plagiados de los bandidos. En la puerta vi una guardia como de 20 muchachos armados de mosquetes, pistolas, machetes y puñales. Todos estaban bien silencios y tenían cubierto el rostro con sus paliacates. Cuando entraron por fin en los sótanos, el zarco prendió una lamparilla de manteca Para que Manuela pudiera ver bien a los cinco Plagiados, tendidos en sus petates Atados de sus manos y de sus pies Con sus ojos bien vendados Y que más bien parecían Cinco cadáveres
1: Mira, ese es el francés Ese viejo enjuto que está allá
4: ¿Por qué está tan lastimado?
1: Le dimos el tormento de la caña y por eso soltó las onzas de oro que te di Pero si no suelta más dinero le haremos algo peor No sabe todavía lo que es tener el pescuezo apretado Ni que le saquen las uñas de las manos y los pies Pero ya lo sabrá
4: Mira, mira, parece que quisiera levantarse
1: <risa> No te preocupes, tiene las dos piernas rotas Del intento no pasa
2: Señor, Monsieur, por el amor de Dios, máteme. Ya no puedo más. Máteme.
1: Todavía no, viejo agarrado. Manda a traer otras cuatrocientas onzas. Si no, ya verás lo que te pasa. No tengo
2: más onzas, señor. Tengo familia, hijos, nietecitos. No hay quien me preste. Monsieur, me no tengo más. Se lo juro. Por el amor de Dios. Máteme. Mejor máteme. <risa> ¡Mátame!
4: ¡Vámonos de aquí! Máteme. Si no tiene dinero lo mejor!
1: No, eso dicen todos. Se desesperan, quieren morirse. Pero como la vida no retoña, acaban por soltar el dinero. Mañana dará este lo que le pedimos. Ya se avisó a su familia y ya escribió él diciendo lo que le pasa.
4: Pero, ¿pero por qué? El gobierno no mandará tropa a perseguirlos a ustedes y a libertar a estos. Sus familias no avisarán.
1: <risa> pero si nos tienen miedo... La tropa del gobierno son unos pobres desarrapados que cuando oyen hablar de nosotros se ponen a temblar. Además, aunque quisieran encontrarnos, nunca podrían llegar a Xochimancas. No, Manuelita, a nosotros nadie nos ronca ni nos madruga. Pero bueno, ya estuvo bueno de visitar estos infelices, ¿no te parece? Vámonos al baile. Es preciso que bailes con todos, mi alma, para que se les quite de la cabeza que eres una catrina alzada, ¿eh?
4: Sí, pero... Pero vámonos de aquí, ya.
3: En los salones más enteros de la Casa de la Hacienda... Ya se había armado el fandango. Los muchachos, ya bien humos, bailaban muy apretaditos con sus chatas falsas, folcas y chotices que un grupo de bandidos tocaba con sus guitarras. <risa> Cuando se entró y el zarco con la bravo manuela, por... el fandango se animó todavía
2: más. Eh, ¡Bravo por la güerita del zarco! Que se ha puesto rechula hoy para divertirse con nosotros. ¡Una viva
0: por ese zarco que nos trajo esta chulada para adornar Xochimanka! <risa> ¡Ese
2: baile ¡Alce,
4: qué caray! Gracias por la recepción,
1: muchachos. Aquí les traigo a mi chata, que ha de bailar con todos esta noche.
4: ¡Oh!
2: Pues antes de que se arrepienta, vamos a bailarnos de esta pieza, Manuelita. No me toque. Ah, mira, 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 Sarko. Tu chata no quiere bailar conmigo. ¿Qué es eso, no, baila? qué ¿No quieres bailar con mi amigo el
3: tigre?
1: Ándale, no lo desaires. Ándale, no me desaires, que la gente no va
2: a notar.
3: El mulatón del tigre la jaló por la cintura y se la repegó a su cuerpo sin que Manuela pudiera protestar. Apenas le dio tiempo de voltear su cara lo más lejos posible de la carota de negro del tigre para no tener que soportar sus olores y el humo de su cigarro de
2: hoja. ¡Siéntense un chotis! Bien <risa> le dije yo que había de tener el gusto de abrazarla... ...a toda mi satisfacción. ¡Hora, tigre! ¡No te comas a esa venadita! ¡Me la recomer, compadre! ¡Ya verá! ¿Tosque, mi chata? ¿Tosque, se viene está conmigo? ¡Claro que no! ¿A qué se hace la rejega, Manuelita? ¡Convénzase mejor de que me ha de llegar a querer algún día! ¿Yo? Sí, usted. El zarco no es constante y ha de pagar mal, acá, ¿sí? como le ha pagado a todas. Pero yo estoy aquí, mi alma, para que cuando él le dé el desengaño se acuerde de mí. Ya le he dicho que el zarco es un mujeriego y un collón. Usted no me cree, ¿verdad? No. <risa> de seguro. ...la de venir a contar sus hazañas, ¿no? Si sí es lo único que sabe es correr y matar a mujeres y a niños. ¿Se acuerda usted de donde de Donde me zorrajaron este balazo a media cara. José pues él nomás llegó a robarse las joyas que trae usted... ...y a meterle de plomazos a las viejas y a los chamacos. Eso
4: no es cierto. Eso no puede ser
2: verdad. Ah, ¿cómo no? Si yo lo vide con estos ojos, con estos... A nosotros nos dejó a los hombres armados para que nos las viéramos con ellos... ...mientras él mataba y robaba a las mujeres. Esa me la debe el maldito. Pero cuando la trajo usted a Xochimancas, yo pensé... ...ahora sí me emparejé. Que se lleve el zarco las alhajas, ...pero que me deje a la güerita y estamos a mano. ¿Cómo la ve?
4: ¿Usted cree que se va a dejar? Una cosa es que me pida que sea amable con sus amigos Y otra muy diferente que acepte que me vaya con
2: usted ¿Y a mí qué me importa que se deje usted o no? Si usted admite mi cariño, Manuelita Ahora mismo dígame una palabra y mato al saco. Palabra de honor Le traigo ganas al condenado Y si usted me lo pide Ahorita mismo lo dejo aquí tendido
0: Participaron en este capítulo por orden de aparición Arturo Guizar, Edith Kleiman, María Eugenia Pulido, Héctor Ortega, Manuel Guizar, José Moreno Cacique, Fernando Manzano, Agustín Pinedo y Marco Crisben. Apoyo técnico, Lauro Gaspar Gutiérrez y Alejandro Ramírez. Música incidental, Vicente Morales. Efectos físicos, Manuel Cabrera y Antonio Guadarrama. Libreto radiofónico de Carmen Limón Dirección artística Carlos Castaño Asistente de producción Nancy Ampudia Coordinación Beatriz Quiñones Realización Alejandro Ortiz Padilla